0: 全球就好更多的真真正正的去帮助我们解决天下的这个问题，而中国的富豪考虑都是财富的数字富豪的这个排位的问题，怎么能够把你的这个资金通过催化式的这种慈善方式发挥出更大的效率？中国的首富们应该向全球的首富们学习一些什么东西，让这个文明从一种贪婪驱动的。要走向一种社会良知驱动、更具有共享性的一种、嗯、各位网友，大家好！今天呢，毫无疑问呢，是一个财富的年代。那我看呢，最近刚刚揭晓的啊，胡润的全球富豪榜啊，我看到了有两组的排名，一个是全球的富豪的排名，还有中国富豪的排名。那么来看全球排在最前面的比尔·盖茨跟巴菲特。其实他们已经有相当多的时间呢，都是用于啊慈善的这个基金这方面的这个事情。而中国的富豪，我们现在今天能够想到的，王健林想到了很多，还是商业地产，还是小目标，还是跟这个财富创造本身高度相关的这样的东西。我今天想讲的主要的问题是说，中国的首富们应该向全球的首富们学习些什么东西。中国的首富们除了财富之外，是不是可以考虑更多的其他的一些这个事 情？ 那么我们来看一看 啊， 中国的首富跟国外的首富的关注 点， 以及哪些方面我们可以借 鉴？ 黄建林我们刚才说到 了， 我们再说一下这个马云。就在刚刚召开的这个全国两会 啊， 广东的马可波罗 啊， 瓷砖的这个生产 商， 这样的一个人大代表叫黄建平的一份议案里面所提到的一个概 念， 就是说今天中国实体经济不怎么 好， 马云也有功劳。那么他讲的道理是什么 呢？ 就是我马可波罗除了在你天猫旗舰店上的这个店是我开的以 外， 在你淘宝上有五百个都在卖我马可波罗的这个瓷砖等等等 等， 这全是侵犯了我的这个商标权。然后 呢， 这样的话用这种这么低的这个价格来 卖， 会对我形成很大很大的压力啊。那么讲了这样的一个提 案， 阿里巴巴很快就做出了回应 啊， 说你讲的不 对， 你说的这个功劳我们没份儿。你说 呢， 在这个。天猫上是你的这个官方旗舰店 啊， 可是我们发 现， 在天猫上 呢， 也有七家的这个店也在卖你的产 品， 而且是得到了你的许可。第二个 呢， 你说你有那么多的淘宝上 啊， 都是伪造你的这个商标在那 卖， 可是从二零一四年以后 呢， 我们也从来没有接到过你任何一次的这个投 诉， 可见 啊， 你是在利用这个机会在炒作。还有 呢， 你这个说这个打 假， 打假我们也是受害者我们也希望中国像罚酒驾一 样， 这个去罚这些这个。售假的 人， 你能不能去写一个这个这个议案等等等 等， 吵得不亦乐乎 啊！ 我觉得阿里巴巴说的 呢， 有一部分呢可能是有道理 的， 但是这里面也有一个逻辑的陷阱。你说二零一四年以 后， 马可波罗并没有去对于在淘宝上啊侵犯商标权的这个商家提出过诉 讼， 但是间接的其实也就承认 了， 他们可以卖假 的， 只要你不投 诉， 我就不处理。那么有这样的五百多个店都在卖这个马可波罗的产品，会不会对马可波罗这样的这个企业的整个的销售和价格体系产生这个影响呢？那我觉得这是很显然是存在问题。的。阿里巴巴可能还要做出更多力度的啊这样的一种承诺以及实践。那么讲完呢这个王健林跟这个马云以后呢，我们来看一看比尔盖茨在做些什么。他的基金会除了比尔盖茨以外的最大的捐助人呢是巴菲特。那么。巴菲特把他毕生的财富大概百分之九十以上都是捐给了比尔盖茨和美琳达基金会去做慈善了。那么他们是怎么做慈善的？我觉得这一点才是我觉得最值得中国企业家去学习的、啊。我们的企业家总觉得做慈善无非是我捐一点东西、捐一点物、捐一点钱，或者在某一个基金会设立一个分支的这个基金会，其实就是一个捐。但是我们来看，比尔盖茨基金会其实是把企业家的才能充分的运用到慈善的这个事业中。那。这个事情呢，要回到二十年以前，一九九七年，比尔盖茨还是微软 CEO 的时候，他是在一天读报的时候发现，说每一年的非洲啊，有五十万的儿童，啊，因为什么呢？因为一种轮状的病毒啊，是一种胃肠道的这样的一种病毒而死去。后来通过他的搜寻跟研究啊，他发现全世界有很多很多的儿童因为基础的这个疫苗注射不了。那么就这 样， 很简单的、很容易预防的疾病 呢， 都能够致死。所以 呢， 在他离开微软 CEO 这个职位以后 呢， 他把主要的精力都用于了这个基金会。那么怎么去解决这样的问题 呢？ 在二零零零年的时 候， 他确实也捐款 了， 先捐了七点五亿的这个美金。但是在比 尔· 盖茨看 来， 七点五亿美金根本就解决不了让全世界的这个合格的应该注射这个疫苗的这样的儿童。能够把他们的问题都解决，那怎么办呢？所以就发挥了企业家的才能。那么第一件事呢，企业家考虑做一件事首先是这个要融资。所以呢，他把英国的这个政府以及全世界的很多的国家啊，很多的大型的基金会，还有很多很多的药厂等等等等相关联的，把大家都集合起来，来融更多的这个资金。那么第二件事情呢，就是说要千方百计的让疫苗的价格下降。所以他们就跟很多的药厂去协调，甚至帮助他们去如何来降低成本。那么最后呢，可以把治愈啊轮状病毒这样的这个疫苗呢，可以把它的价格控制在三点五美元这个以内。那么我们可以看到，就是慈善呢从融资就进入了生产环节。那么进入到生产环节的下一个环节是什么呢？就进入到了一个消费需求的环节。那么这个时候还是企业家的这个才能跟精神，就是我在这个时候呢，我进行分类。特别特别穷的这个国家和地区，比如说非洲撒哈拉沙漠以南的很多地区，那就全免费了，完全给你提供免费的这个疫苗。那么中间的第二类的国家呢，就是你国家其实有一定的这个支付能力，三点五美元太贵了，那么我就给你设定一个价格，就是一点五美元就可以了。那么第三个呢，有一些国家国家的支付能力是可以的，那现在这样的国家呢，我就跟你去讨论，就是你自己来按照三点五美元的这个价格呢去治疗这些问题。那么第四个问题呢是什么呢？就是怎么把疫苗啊要运到全世界这么这么多的地方？这里面遇到的很大的一个困难，就是要通过冷链和制冷的技术呢，才能让它一直保持它的这个质量啊。那么所以在这方面呢，又要发挥其他才能，就是你要去投资一些冷却的技术和冷链的技术。所以我们去看这样整个的一个从项目定位到项目融资到这个生产。到分配，再到整个的这个物流，整个的一个过程，它体现的，就是说我一开始的原始资金仅仅是一个催化剂，而更多的是怎么来整合全球的这个资源，用企业家才能的这一套的方法去解决全球的问题。那么一晃，从二零零零年到现在啊，已经十几年过去了。那么在最近的比尔盖茨啊基金会的这封信里，他写到了这样的一句话，就是说当年。巴菲特要捐款给我们的时候，其实并没有提出过很多的投资回报率的这样的一些指标，但是我们还是要给投资人、捐助人以交代啊。那么这个交代是什么呢？就是说，在这么多年的努力的过程中，我们用这样的方法挽救了一点二二亿个儿童的这个生命，使得目前符合一些最基本的疫苗注射条件的儿童，在全世界已经有百分之八十六的人呢，可以去注射这样的疫苗。那么，未来十年、二十年，比尔·盖茨的愿望是什么呢？是希望出现零结合，在全世界出现这个零疟疾，出现这样的很多的彻底解决很多孩子们的这个基本健康的问题。他认为，通过这样的方式，能够未来形成富裕家庭跟贫困家庭在儿童基本医疗方面待遇的零差别。所以我看完这样一个案例呢，就是非常非常的呃有这个触动。就是像比尔·盖茨这样的这个世界级的首富，其实在考虑的是世界级的问题，而且这些世界级的问题是充分利用他以前的金钱，啊，更多的是用于他的这个才能，真真正正的去帮助我们解决天下的这个问题。那么相比起来，我觉得中国的这个富考，无论是王健林，无论是马云等等等等，在这些问题上，其实我觉得目前的事业，目前的做法，还是一种比较传统的啊慈善式的方法。我们看 到， 在这个不久 前， 马云也捐了啊两千万给他当年这个在澳大利亚一个帮助他学外语的孩子的这个母 校， 但是也仅仅是滴水之恩当涌泉以报这样的一种感恩的一种行 为， 但怎么能够把你的这个资金通过催化式的这种慈善方式发挥出更大的效 率？ 我觉得这是非常非常值得 呢， 向啊这个比尔盖茨他们这些学习的。所以，一个学经济学的觉得市场是万能的，市场的制度是完美的，对于尤努斯来讲就已经完全崩溃了。他觉得这个 subject 就经济学的这个学科，他突然觉得 useless， 没有任何的作用。那讲完了这个比尔盖茨这样的一个案例呢，我还想跟大家分享一个案例呢，就是在不久前呢，我去采访了2006年诺贝尔和平奖的得主尤努斯先生。啊、呃，尤努斯今年已经70岁了。那么他是在这个七十年代初从美国结束了在美国留学和教书的经历呢，回到了这个孟加拉国。可是，在一九七四年，当时孟加拉国发生了一个非常非常大的饥荒。他写到了一个特别的细节，就是一个母亲的这个女婴，一个孩子，最后因为得不到任何的这个食品，哭声都慢慢慢慢的弱下去，到最后呢，就是只能看着这个饿死。所以，一个学经济学的觉得市场是万能的，市场的制度是完美的，市场的假设，啊，人都是这个理性的、自私的。那么这套体系在那个时候呢，对于尤努斯来讲就已经完全崩溃了。他觉得这个 subject 就经济学的这个学科，他突然觉得 useless， 没有任何的作用。所以在这个时候呢，他开始去想，我能不能去通过帮助我身边哪怕只有一个人，让我感觉到我还有点用处。那 么， 所以他就到了旁边的这样一个小的这个村 庄， 去跟那些赤贫的这个阶层呢去打交道。那么有一天 呢， 他在一个这个茅棚 啊， 那个土墙都已经差不多要裂掉的地方 呢， 看到了一个女性啊 ，Sophia。那么在干什么 呢？ 在把一些这个竹条夹在自己的两个膝盖的中 间， 在编这个竹凳。那么后来跟这个人在聊的过程 中， 发现 啊， 他们是用相当于二十二美金的这样的这个。价格的当地的这个货币啊，去向高利贷者或者向中间人呢去买这个竹条，然后做成竹凳以后呢再还给他们。这样一个竹凳一天可以挣多少钱呢？可以挣啊两美分。但是如果说不卖给那些借钱的人，把竹凳卖给他们自己只是借钱啊，而自己去这个销售了、啊，那么借的这个利率啊非常非常的高，月息百分之十，甚至周息百分之十。那么这就是当时的这个情况。很多人反而是因为借钱变得越来越穷
1: 。Attitude about what causes poor poverty. It gave me a very clear picture of what poor are lazy. Poor don't have skill.、Uh, poor are kind of dependent on f a t h But you come close to the poor people. They're absolute, l y different. They r e very hardworking. They want to change. They want to make sure their children live in a better situation than they are. Then I came to a conclusion. I kept saying that poverty is not created by the poor people. Poverty is created by the system we created. So they became the victim of the system. They work hard, but their return for their work is very little. They don't get enough to make a living by themselves.
0: 所以在那个时候呢，尤努斯想到说，我能不能通过我把钱借给他们，让他们就不用被那些高利贷者盘剥。而他们可以自己去买原材料，买完以后他们自己生产的产品，可以自己拿出去卖，给卖到更好的一个价格。这是尤努斯从那个时候起啊，就是一九七四年、七五年那个时候起，开始进入到他所谓的小微信贷、小微服务，帮助赤贫者通过提供正规金融机构不能提供的金融服务来改变他们命运的这样的一个起点。那么探索出来的一种很独特的啊，这个格莱美模式啊，格莱美就是在七十年代中后期他所创办的这样的一种小贷的机构，格莱美 bank 就相当于乡村银行。然后呢，在后来又慢慢的过渡到不是按年借款、按周去还息、等额还息，而是说可以非常方便的随借这个随还。而且呢，一开始借给你的钱，他还要求你把其中的一部分钱呢要存在格莱美银行一部分，只要你把钱能够存在这里了，你还可以成为格莱美银行的这个股东。
1: They were so happy that I'm doing something; their life is protected. I got very excited about the re- reaction that I got from people, so that attracted me. Then, when I was trying to continue, a lot of criticism came. You are a professor; you're not supposed to do these things. It cannot be done.、It's、all kinds of things. The more people said it cannot be done, the more I kept insisting it can be done because it works. First, they say it can work in one village. I did it in two villages, so that kind of stubbornness came because I was totally convinced that what I'm doing is right.
0: 那么这个模式的力量是如此的这个强大，以至于到今天为止呢，在孟加拉这样的一个地方呢，已经有九百万人接受过小额的贷款，还款率呢在百分之九十八点几。那我听到的一个数字呢是说，孟加拉国的赤贫的这个贫困人口呢已经降低了百分之五十以上。所以在二零零六年的时候，尤鲁斯和格莱美银行呢获得了诺贝尔这个和平奖。啊，我在采访的时候，他说的非常有意思。他说，这个获得诺贝尔和平奖对他最大的意义就在于说，以前他说的话很多人不听，但现在他说的话，可能这个全世界的很多人都听了。今天格莱美的模式已经在全世界很多的地方呢得到了推广，包括在美国也得到了这个推广。这个这是一种帮助那些最穷困的人口的一种方法。那后来 呢？ 由于这个格莱美本身在漫长的时间里经营状况也非常 好， 只有三年是这个亏损 的， 别的都是挣钱的。那么后来 呢？ 他们又把这样的一个理念 呢， 跟一些跨国公司去分 享， 说我们能不能不以这个盈利为目 的， 而以解决社会问题为目 的， 我们去做很多的事情。那么在这个过程中 呢， 达能成为跟他们第一个这个合作的对象。那么达能跟他们一起要干什么事 呢？ 就是五比五。啊，合资成立一间企业，那么这个企业主要用于向贫困的地方的儿童去提供高品质的，但是呢，价格比较低的这个酸奶。那这样的话呢，这个企业也是可持续的，但是也能够造福这些儿童。但是它有一个前提，说这是一个社会企业，是为了解决社会问题而成立的企业，因此它不是为了股东价值最大化。那怎么办呢？就是我们的股东可以把我们投入到这里面的资金啊，收回回本。从此之后呢，就不再有任何的分红，那么他任何的一个壮大都是为了自身的这个去不断的发展。那么达能跟他们一开始在合作的时候呢，要注入几百万的美金，那么这个过程达能的董事长觉得很容易，但后来发现不行，因为什么？因为他是一个上市公司，他要去问所有的这个股东的意见，那么。尤努斯等了他们整整的三个月的时间。达能做了一件什么事儿？达能向他们上市公司所有的股东，你知道有多少吗？有八十多万股东，每一个人都发了一封信，问他们能不能去参与到这样的一个社会企业的项目中。结果有超过百分之九十六的人都是同意参与的。那后来，因为当他们参与了这件事情之后，达能的员工还发生了游行。为什么说这么好的事情为什么不让我们参与？我们也要参与。所以他们又集资了这个几百万美 元， 也要去参与这样的这个项目。所以从这里开 始， 包括后来跟优衣库去合作服 装， 跟巴斯福去合 作， 给这种蚊虫遍地的地方去做这种价格低廉的蚊帐等等等等。到今天这样的社会企业 呢， 已经有六十多个。我在跟尤努斯这个交流的时候 呢， 我们也特别谈到了这个自由市场啊、私人企业这样的一些观念。比如说尤努斯 说， 啊， 我们的。资本主义的市场经济的个人企业的这样的思路呢，都认为人天性是自私的，但其实不完全如此，自私只是人性的一种。那人还有无私的这个一面，就是当人看到别人苦难的时候，发自内心的想要去帮助他们，这是一种无私的一种态度。所以，我们的社会应该有两种的企业，一种的企业呢是以赚钱为最高的目的，而另外一种企业呢是以解决社会问题为最高的这个目的。所以。这是把这两种的企业啊，两种的 business 同时融合在一个体系里的话呢，我们才能解决社会上很多很多的这个问题。那么第二个呢，那么尤努斯又提出来说，我们现在整个社会的分配的体系其实是高度倾向于资本的。那么所以贫者越贫，富者越富。所以他在格莱美银行所探讨的这个模式，就是穷人我也让你变成这个股农业分享这样一个成长。而尤努斯本人其实他是没有任何的这个股权，所以他说这些的东西呢都可以去进行这个反思，而这样的一个反思的结果，是我们可能去探讨一种新的一个社会经济的一个模式，让这个文明从一种贪婪驱动的啊 ，greedy driven 这样的一种文明，那走向一种是一种社会良知啊 ，social consciousness， 从这社会良知驱动的更具有共享性的一种文明，而在这方面呢，其实。在世界上已经有别人已经走了很长很长，已经走了很远很远，而我们在中国的这样一种滚滚红尘里，我们今天还在考虑都是这个财富的数字的问题，都是富豪的这个排位的问题等等等等。我觉得实在是有非常非常大的差距。我很希望通过这一期的节目，能够引起中国很多富豪对于社会价值、对于社会问题、对于社会企业、对于社会创新这方面的一些关注，而更多的检讨自己内心里面原来所形成的。那种人都是自私的，人都是逐利的，人都是贪婪的。那么，而能够从这样的一种意识形态化的一种结构里面呢，能够真正的解脱出来。